0: Szanowni Państwo, z powodów problemów technicznych nie mogliśmy przeprowadzić transmisji debaty wokół książki profesora Jana Pomorskiego noszącej tytuł Homo Meta Historicus Studium kultur Poznających Historię, które miała się odbyć 12 czerwca o godzinie 17 na portalu o EU, za co serdecznie przepraszamy. Wszystkie dane z monitoringu transmisji na kanale YouTube, co pokazuje zamieszczony screenshot, wskazywały, że przebiega ona bez zakłóceń. Niestety okazało się, że było inaczej. Sprawdzamy, co było przyczyną problemów i zakłóceń uniemożliwiających transmisję. Na szczęście debatę udało się zarejestrować w formie wideo. Zapraszamy zatem do jej obejrzenia i wysłuchania. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej debacie, która jest kolejnym spotkaniem z cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych organizowanych od dwóch lat przez portal o historii EU wraz z ośrodkiem Bramagrodzka Teatry NN. Przypomnę, że są to spotkania, na których prezentujemy interesujące i wartościowe poznawczo monografie z różnych obszarów historii czy szerzej humanistyki zawierające nowatorskie podejścia badawcze. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest profesor Jan Pomorski, autor książki noszącej tytuł Homo Metahistoricus Studium Sześciu Kultur Poznających Historię wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Maryi Skłodowskiej w Lublinie w roku 2019. Profesor Jan Pomorski pracuje w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jest twórcą Lubelskiej Szkoły Metodologii Historii. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Historii na UMCS. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich metodologów historii, który od kilku dekad zajmuje się badaniem kulturowych fundamentów oraz epistemologicznych i metodologicznych aspektów funkcjonowania nauki historycznej. Do debaty z autorem książki przyjęli zaproszenie znakomici goście, wybitni metodologi historii i historycy historiografii. Profesor Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast spotkanie poprowadzi pani profesor Maria Solarska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam wszystkich Państwa panelistów bardzo serdecznie. Mario, oddaję Ci głos. Dziękuję.
1: Ja również wszystkich serdecznie witam. I proponuję, abyśmy zaczęli od krótkiego przedstawienia, powiedzenia kilku słów o książce, która jest Powodem, pretekstem naszego spotkania książce Jana Pomorskiego Homo Metahistoricus. Jest to książka, która bez wątpienia obwituje w inspirujące wątki, skłania do zastanowienia i zachęca do dyskusji nad proponowanymi ujęciami. Przede wszystkim uznanie budzi sposób przedstawienia poszczególnych bohaterów książki. Jest on realizacją zapowiedzianej na początku koncepcji, ale także idei etycznej budowania przestrzeni, koegzystencji różnych ujęć ludzkiego świata. Podstawą tej idei jest podjęcie zrozumienia innego od własnego ujęcia, innej perspektywy ogląd. To jedna z zasad sterujących prezentowanymi lekturami. Życzliwa interpretacja nakazująca rekonstrukcję stanowiska poprzez odnalezienie reguł nim zarządzających. Na tej podstawie dopiero budowany jest dialog między własnymi przesądzeniami, także rozpoznawaniem własnych reguł sterujących, a argumentacją innych. To piękna, bez wątpienia, lekcja budowania myślenia cierpiącego z myślenia innych, nawet wtedy, kiedy się z nimi polemizuje. Prezentowane sześć studiów sam autor dzieli dwie części. Trzy poświęcone jego Metre à pensée, mistrzom, którymi są Jerzy Topolski, Zdzisław Cackowski i Krzysztof Łomian, oraz trzy wyrastające z lektur konkretnych książek Marka Bloka, Timotiego Snydera i Andrzeja Nowaka. W trakcie ich czytania widzimy jednak, że podział ten jest umowny. W tym sensie, że wzajemnie się one dopełniają, rozwijając lub konkretyzując wątki z tekstów sąsiednich. Ich mapa zdaje się tworzyć to, co z kolei można by nazwać kulturą poznającą Jana Pomorskiego. Do tego wątku jeszcze powrócę dalej. Choć tytuły poszczególnych części zawierają zawsze imię i nazwisko konkretnego badacza, to autor uprzedza nas na początku, że to nie konkretni historycy są ich bohaterami, ale reprezentowana przez nich kultura poznająca. Jest to ważne podkreślenie społecznego charakteru poznania przy jednoczesnym niepomijaniu indywidualnego doświadczenia, które je kształtuje. Deklarowana przez autora na początku teza założycielska książki pojmuje historię, historiografię, jako rodzaj autorefleksji kultury poznającej. Oznacza to z jednej strony określoną definicję historiografii, rozumianej tu jako zapis poznawczego radzenia sobie współczesnych z przeszłością, a z drugiej podkreślenie oddziaływania historiografii na człowieka czy ludzi, którzy tworzą swoimi działaniami historię, w sensie dzieje. Te przesądzenia, Rozwijane są w dwóch zasadniczych, jak sądzę, polach problemowych podejmowanych w książce Jana Pomorskiego. Pierwsze z tych pól to historyczność ludzkiego świata i samej historiografii. Drugie z kolei to tytułowy met Homo metahistoricus, ale ujmowany relacyjnie do Homo historicus. Te dwa Pola problemowe składają się, jak sądzę, na warstwy i sieci tworzące kulturę poznającą autora. Warto im się przyjrzeć, aby docenić złożoność proponowanej refleksji, a także podjąć próbę jej zrozumienia, aby wejść z nią w dialog. W książce odnajdujemy zasadnicze trzy warstwy, czy trzy poziomy, poziomy na Pierwszy to poziom meta metahistoryczny, a autora Jana Pomorskiego. Drugi poziom, poziom metahistoryczny, poziom badanych kultur poznaje, poznających, studiowanych badaczy. Wreszcie trzeci poziom, to poziom historyczny, poziom działań ludzkich. Meta-metahistoryczny ogląd zbudowany jest na wykrywaniu zwrotnych relacji pomiędzy homo metahistoricus, osoby reflektującej nad historią, a homo historicus, czyli dziejotwórcy, sprawcy historii. Relacja ta jest zwrotna z dwóch powodów. z więcej, ale przynajmniej z dwóch. Pierwszy jest taki, że homo metahistoricus, jako twórca czy też sprawca historiografii, podejmuje refleksję nad działaniami historicusa, jego doświadczaniem historii. To znaczy, rozważa badane dzieje, dziejotwórstwo. Jest zatem, me, zatem metahistorikusem, ale jednocześnie, jako tworzący historiografię, jest historikusem dla badającego jej, czyli historiografii dzieje. Drugi ze wspomnianych powodów zwrotności relacji Homo Metahistoricus Homo historicus toczy też następującej kwestii. Refleksja, myślenie nad historią, jest działaniem kształtującym świat, w ramach którego jest prowadzony. A zatem sprawca dziejów w sobie współczesnych, metahistorikus, jest też historikus. Dodajmy, że w, w tym metahistorycznym, meta nie tylko metarefleksyjnym, ujęciu uchwytywana jest złożoność relacji. History, historyczności jako złożonych relacji dynamicznych pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Kierunek refleksji charakteryzującej historiografię, tak ujmowaną, ma wyznaczać przyszłość, a nie przeszłość. Jeżeli historiografia ma rozważać obecność przeszłości, tak, rekonstruowanych obrazów doświadczania historii w swojej teraźniejszości, to robi to, aby przyszłość była możliwa, aby zaistnieć, aby mogła ona zaistnieć jako różnica od teraźniejszości, oraz aby można było praktyk praktykować jej kształtowanie, kształtowanie przyszłości, właśnie. Takie umiejscowienie historiografii wynika z rozpoznania historyczności ludzkiego świata. Obecne przeszłości były teraźniejszościami, wobec których nasza teraźniejszość była jedną z potencjalnych przyszłości. Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej jawi się zatem jako rozważanie nad kształtowaniem teraźniejszości przez trwające w niej doświadczenie przeszłości oraz nad kształtowaniem przyszłości, której częścią będzie trwające doświadczenie obecnej teraźniejszości. W jaki sposób owa autorefleksja ma się dokonywać? Idąc tropem Jana Pomorskiego, odpowiemy poprzez rozpoznawanie gramatyk kultur poznających, to znaczy tego, co steruje określonymi praktykami społecznymi, Tu. W książce szczególnie, nas, e, szczególnie interesuje nas sp społeczna praktyka badawcza historyków. Innymi słowy, autor rekonstruuje porządek myślenia stojący za konkretnymi realizacjami namysłu nad historią, realizując rozpoznanie gramatyki. Warto zwrócić uwagę, na pewną cechę stylu autora, która polega na, umowaniu, na umieszczaniu obszernych cytatów zarówno z prac badaczy reprezentujących daną kulturę poznającą, jak też prac autorów tworzących ich kontekst. To jest bardzo widoczne w układzie książki, kiedy cytaty są wyróżnione i widać, że są one rzeczywiście obszerne. Autor sam wyjaśnia nam to w ten sposób. Cytuję. w przypadku badań nad metodologią stosowaną jakiegoś historyka, konieczne jest dokumentowanie głoszonych sądów o tej twórczości, o założeniach ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych i aksylogicznych sterujących praktyką historiograficzną, przez odwołania bądź przywołania jego konkretnych wypowiedzi, cytowanie jego prac. W tym sensie właśnie metodologia historii jest nauką empiryczną. Koniec cytatu. Empiryczność ta znajduje się na poziomie praktyki historiograficznej, a nie badania historycznego. To znaczy przedmiotem zainteresowania Jana Pomorskiego nie jest ustalenie, czy dana interpretacja jest prawdziwa, ale do jakich reguł regulujących prawdziwość wypowiedzi historiograficznej się odwołuje. Rozpoznanie reguł sterujących daną praktykę jej gramatyki wynika z przekonania, że działanie ludzi oparte na wiedzy jest skuteczniejsze, efektywniejsze. O tym, jakie są te cele rzeczywiście realizowane przez daną praktykę, dowiadujemy się z analizy jej gramatyki. Jednocześnie cele te rzeczywiście realizowane mają odniesienie do postulowanych celów praktyki, wyobrażeń tego, jak dana, jaka, jaka dana praktyka powinna być. To ich realizacja, tych postulowanych e, celów, ma umożliwić zaistnienie przyszłości w pożądanym kształcie. Odnajdujemy to między innymi w pytaniu pojawiającym się w książce wprost, na jej końcu, ale też przebiegającym jakby w tle przez właściwie całość pracy, pytanie to brzmi, jakiej historii, w sensie historiografii, potrzebują Polacy? To pytanie nie tylko o wyobrażenie pożądanej historiografii, ale przede wszystkim, jak sądzę, o wspólnotę, której potrzeba jest przypisywana. Budowanie wspólnoty, Tworzenie przestrzeni, koegzystencji, dialogu to wartość często pojawiająca się do, z książce i do której często odwołuje się autor. Należy jednak pamiętać, aby zastanowić się, jaka ta wspólnota właśnie ma być, z kogo się składać, kogo wykluczać. Na przykład, kiedy ja czytam to pytanie, niemal zawsze przychodzi mi do głowy podpytanie o to, czy historia, historiografia, której potrzebują Polki, jest tą samą, której potrzebują Polacy? Czy Kiedy mówimy historiografia, której potrzebują Polacy, umieszczamy tam również interesy, zainteresowania, potrzeby Pol po Polek. Czy tę wspólnotę tę, tworzą te dwie grupy, czy tylko jedna? Może profesor Zamorski
2: rozpocznie. No to zacznijmy. Ja myślę, że w, w szczególności mamy do czynienia z bardzo ciekawym pomysłem metodologicznym. To jest koncept kultury poznającej jako e, czynnika sprawczego historiografii. I tak pojęta historia jest pięknie zdefiniowana w samym wstępie tej książki. Profesor Pomorski bowiem pisze, że chce popatrzeć na historię, cytuję, jako rodzaj autorefleksji kultury poznającej, która przemyśliwując samą siebie odkrywa, uświadamia sobie, swoją nieponadczasowość, ale historyczność, zmienność właśnie i tym doświadczeniem różnych form obecności i nieobecności, przeszłości w teraźniejszości, stara się podzielić ze społeczeństwem. Jest to książka, w której autor rozpatruje różne przykłady i analizuje, jak historyk jako kultura poznająca, jak się zachowuje jako kultura poznająca w sferze czasowości. Ludzką czasowość Widzieć oczywiście musimy w tym napięciu pomiędzy przeszłością a przyszłością. Przy czym jeśli mielibyśmy Jana koncept historyka jako kultury poznającej przełożyć na, czy uczasowić, jakby to powiedział Kozelek, to będzie on mówił tak, że oto mamy do czynienia z pewną obecną przeszłością, z pewną obecną przeszłością, która jest w naszym umyśle i która jest w jakiś sposób przedstawioną przeszłością. Która jest w jakiś sposób przedstawioną przeszłością. To, ta warstwa zderza się z drugą warstwą. Mianowicie mamy i żyjemy w kulturze y my historycy, w której istnieje pewna, teraźniejsza przyszłość. I e, działamy w kierunku, który byśmy mogli określić za Kozalekiem, e, przedstawieniem przyszłej przeszłości, czy wyobrażeniem sobie przyszłej przeszłości. Chcemy sobie bowiem wyobrazić, w jaki sposób można transponować to, co się stało w przeszłości, na przyszłość, czyli zadać sobie pytanie, co się z nami stanie, czy poszukać odpowiedzi na pytanie, co się z nami stanie. W ten sposób dość zawiły, ale myślę dość y, interesujący, przynajmniej dla mnie, próbuję y, uczasowić, czy jakby powiedzieć, o jak, jak odbierałem tę książkę i jak te poszczególne studia Tutaj się pojawiają, bo na te studia Jana Pomorskiego składa się sześć przypadków zupełnie odmiennych. Każdy z nich jest odmienny. W tym sensie książka bardzo zachęca do czytania. Może ja na tym skończę,
1: na tej czasowości. Bardzo dziękuję panu profesorowi Zamorskiemu. A jak widzi tę książkę pan profesor Rafał Stobiecki, nasz znakomity historyk historiografii z Łodzi.
3: Zapewne nieco inaczej niż pani profesor Solarska i także nieco odmiennie niż pan profesor Zamorski. Ja przede wszystkim z radością witam tę książkę, która jest dla mnie dowodem pewnej ewolucji myślenia o przeszłości jej autora. To już nie jest twarda metodologia historii inspirowana filozofią analityczną i koncepcjami jednego z bohaterów tej książki Jerzego Topolskiego. To nie jest też Jan Pomorski z czasów rozważań na New Economic History. To jest Jan Pomorski, który wkracza na pole historii, historiografii i robi to w sposób niezwykle kompetentny, w sposób niezwykle empatyczny i z tego punktu widzenia zgadzam się, że wyznacza pewną drogę dla empirycznej metodologii historii, czyli nie metodologii historii, która prowadzi jakieś zupełnie abstrakcyjne rozważania nad dziejami, która odwołuje się do tych samych przykładów z przeszłości, tylko tutaj mamy do czynienia z śmiałą próbą zmierzenia się z materią historiograficzną, tak bym to nazwał. Innym walorem tej książki jest jej różnorodność, bo te teksty, które profesor Pomorski spina tą tezą, że to są rozważania nad różnymi kulturami poznającymi, w gruncie rzeczy są odmienne. Zwróćmy uwagę, że to co pojawia się w dwóch tekstach o Jerzym Topolskim jest tak naprawdę analizą ewolucji twórczości Jerzego Topolskiego i to tylko i wyłącznie, w, czy przede wszystkim w zakresie e, metodologii historii. Czym innym e, jest zupełnie tekst Oździsławie Cackowski? Tam nie ma analizy koncepcji, natomiast tam jest e, świetnie pokazana na tle epoki, biografia intelektualna Zdzisława Cackowskiego i próba wpisania tej biografii w kontekst PRL-u. Taki kontekst nieoczywisty, kontekst, który w, obecnie powiedziałbym jest marginalizowany ponieważ w polityce historycznej dobrej zmiany eksponuje się tezę o PRL-u jako sowieckiej okupacji, a Zdzisław Cackowski myślę, że nie miał wrażenia i nie odczuwał tego tak, że żył do 80 roku pod sowiecką okupacją Mimo, że miał za sobą studia na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Wreszcie jeszcze jeden walor chciałbym tej książki podnieść. Mianowicie to jest, to jest książka, która dużo mówi o kulturze poznającej myślnik profesor Jan Pomorski. Mówi o inspiracjach tej kultury poznającej. I yy, gdybym miał w, w najkrótszej formie powiedzieć coś o tych inspiracjach, to powiedziałbym, że tej książce patronuje duch szkoły Annal. Nie tylko dlatego, że bohaterami jej są m.in. Krzysztof Pomian, ewidentnie dla mnie korzystający z tego dorobku analistów Fevra, Bloka, Brodela. ale I nie tylko dla, dlatego, że, że są tam rozważania o dziwnej klęsce Marka Bloka, ale także dlatego, że jak mi się wydaje, tutaj kultura poznająca myśli Jan Pomorski odsłania pewne swoje preferencje. I jeśli mogę jeszcze wykorzystać chwilkę, mam świadomość, że mówię już dużo dłużej niż mój przedmówca, profesor Zamorski, to chciałbym jako ilustrację tej tezy ostatniej zacytować Fewra, który w jednej ze swoich prac mówi tak, historia nie gardzi faktami. Gardzić faktami, to głupie zdanie, nie miałoby dla historyka większego sensu, tak jak gardzić cegłami dla architekta. Ale jak architektura nie polega na cegłach, tak historia na faktach. Nie ma architektury bez projektu architekta, nie ma również historii bezroboczej hipotezy poczętej i sformułowanej przez historyk. I te słowa Lisieu Fevra myślę, że mogłyby być pokazane jako motto do rozważań, rozważań Jana Pomorskiego. Jego nie interesują fakty w historii, albo nie przede wszystkim interesują go fakty. Jego interesują interpretacje tych faktów i stojąca za y, tymi interpretacjami kultura poznająca. Dziękuję. Czy mogę ad vocem?
1: Tak, oczywiście.
3: Y, to znaczy ja bym powiedział tak,
2: że... Y, nie odczytałbym tej książki jako Jana deklarację przystąpienia do grupy ANAL. Z całym szacunkiem jest to kultura poznająca sama w sobie Jana Pomorskiego, tak jak słusznie powiedziałeś. Dlaczego? Dlatego, że szkoła ANAL w zasadzie pozostaje metodologicznie aż praktycznie do trzeciej generacji, może z wyłączeniem ostatnich y, stero, y, redaktorów naczelnych pisma, y, pozostaje w zasadzie zawieszona w klasycznym układzie przeszłość jako przedmiot poznania i odczytanie przeszłości. Y, nawet jeśli ono oczywiście zakłada y, o to, że to poznanie przeszłości musi być oparte o pewien projekt, to jest oczywiste dla nich. Natomiast Jan Pomorski stawia tutaj raczej myślę i tak go odbieram kwestię, że to pytanie, które sobie Few zadawał on, on wierzył, że poprzez to pytanie historyk jakkolwiek stworzy własną architekturę, to jednak dotrze do pewnej prawdy o przeszłości. Bo będzie zawieszony między przeszłością, a to jest to co Maria powiedziała. To jest, on, on będzie homo historicusem znaczy, można powiedzieć tak, Fer będzie meta historikusem, natomiast Pomorski jest meta metahistorikusem. Bo to, co w tej książce dla mnie było najciekawsze, to jest właśnie to, że Jan staje ponad praktyką historiografii traktuje ją jako, że tak powiem, empirię i bardzo słusznie, bo to jest klasyka historii, bo tak, tak, tak dalej tego historii historiografii, a, ale ma jakby chęć powiedzenia, że w zasadzie o historii mówimy za pośrednictwem historii historiografii. Widzę w tym rzeczywiście wiele cech indywidualnych Jana Pomorskiego, bo przecież kwestia kulturowego zanurzenia historyka czy historii, towarzyszy mu od dawna w wielu jego wypowiedziach. Więc w tym sensie powiedziałbym, że widzę to jako autorską, bardzo ciekawą koncepcję z punktu widzenia teorii, historii i Właściwą Janowi Pomorskiemu. Tak bym to zobaczył.
3: Mogę? Pewnie. Otóż Krzysztofie, drogi, ja nie zamierzałem zapisywać Jana Pomorskiego do szkoły Annal, bo jak obaj wiemy, jest to zupełnie niemożliwe. Powiedziałem tylko, że widać w tej pracy inspirację Annal. I, i ty, ty, tylko ty, tyle. I druga uwaga, nie wydaje mi się, aby Jan Pomorski stawał ponad praktyką historiografii w, w tej pracy. Bo to jest w moim przekonaniu zupełnie niemożliwe. Ponieważ towarzyszą mu niejako dwie optyki, o, której tutaj, o których tutaj mówiliśmy, czyli ta optyka Meta. I ta optyka meta-meta, me, meta, ale one nie są zawieszone w próżni. Ta praktyka historiograficzna tutaj jest bardzo silnie obecna i to jest wielki atut tej książki. Dziękuję. Nie, Mógłbym poprosić głos. o
1: głos? Tak, tak. Właśnie ja tutaj występując w roli moderatorki będę moderować tę dyskusję, również tę różnicę zdań. W takim sensie, że myślę, że zanim dam tutaj głos, żeby sam autor powiedział, jak to widzi, moim zdaniem tu nie ma takiego sporu, tak? bo z jednej strony tu jest rzeczywiście inspiracja. Ja, ja widziałam bloka tutaj, który cytuje Henri Pirena, kiedy Piren mówi, jestem historykiem i dlatego kocham życie. Tak? To jest pewna deklaracja, która jest w tej książce. Tak? Jan Pomorski jest historyk, historykiem historiografii, tak? który pokazuje w tej tej książce, jak ten historyk historiografii o silnym skrzywieniu metodologicznym, bo te dwie perspektywy, tu jest, to jest niezwykle ciekawe, jak one są spojone, tak, jak ich wyróżnianie jest możliwe analitycznie, a jednocześnie w praktyce, jak nierozerwalne są to perspektywy, tak w praktyce, jak to bo spojrzenie metodologiczne jest nie, od, nie od, do oderwania od historyka historiografii i na odwrót. Jest właśnie ta e, chęć życia, pokazania życia historii tak? i życia historyki. Właśnie oddając głos autorowi, bo e, nie musimy o nim mówiąc, mówić w, za jego plecami, bo możemy go zapytać, jak to widzi, ja chciałabym też, żeby trochę m, usłyszeć Jaki jest jego stosunek oczywiście do tego, co usłyszał o swojej kulturze poznającej, ale też, żeby powiedział nam coś, jak widzi tam swoją książkę, która jest troszkę książką pomiędzy. Ponieważ te teksty znaliśmy już wcześniej w pojedynczych różnych odsłonach. One nabrały zupełnie innego kształtu jednak. Tak? Dopowiedziały coś, sobie dopowiedziały i same się dopowiedziały przez to, że zostały połączone jedną koncepcją, tą, tą meta historikusa, ale to jest książka przecież, która zapowiada kolejne książki tak? o, o homo historicusie, ale też co niezmiernie jest dla mnie ciekawe, książkę poświęconą metodologii historii dziejów najnowszych, ponieważ jednym z takich wątków spajających tę książkę jest Myślenie o tym, co ma zrobić ten historyk, który jest właśnie sprawcą historii przez pisanie historiografii, kiedy zajmuje się dziejami niedawnymi. Ja na przykład widzę odczytanie Bloka, tak? historyk jako sprawca źródła, to jest popatrzenie na Bloka jako historyka dziejów najnowszych w czasach Proszę. Bloka. Tak? To jest historyczno historiograficzno metodologiczny projekt. Popatrzmy, jak Blok był wtedy, w tym dziele był historykiem dziejów najnowszych, czego możemy się dowiedzieć. Autorze, drogi, powiedz jak to widzisz.
4: Wow. Przede wszystkim e, pozwólcie, że zacznę od podziękowań. E, podziękowań dla portalu za zorganizowanie tej debaty nad moją książką. Pani profesor Marii za znakomite wprowadzenie. Na, naprawdę e, słuchałem tego e, z wypiekami, ponieważ e, ujęcie tej mojej myśli e, momentami e, no, było tak zbieżne z tym, e, co sam chciałbym o niej opowiedzieć, że e, pokrewieństwo sposobu namysłu nad historiografią było tak dla mnie e, zaskakujące i oczywiste e, zarazem, że chcę za nie specjalnie podziękować. Teraz pozwólcie, że, że w jakiś sposób nawiążę do tych waszych wypowiedzi w tej pierwszej odsłonie i może zacznę od tego, że ja bardzo lubię czytać analistów i w tym sensie w jaki sposób oni na mnie oddziałują. Ja w ogóle czytam dużo, bardzo dużo i wielodziedzinowo, od ponad 40 lat. Moja strategia czytelnicza ma jednakże wbudowany pewien wewnętrzny mechanizm zabezpieczający pewnego spowolnienia, zatrzymania się wtedy, gdy proste czytanie książki nie wystarcza. Wymaga ono bowiem przejścia na poziom lektury, właśnie. I z lektur i ze spotkań zrodziła się to dzieło, które nas dzisiaj tutaj sprowadziło na ten webinar. Lektura to dla mnie każdorazowo spotkanie z inną kulturą poznającą. Każde takie spotkanie jest szansą na poszerzenie pola doświadczeń, pracą nad rozwojem kultury własnej, a nawet budowaniem siebie na nowo. Michał Paweł Markowski mówił w tym kontekście o polityce wrażliwości humanisty. To, co poddajemy lekturze, wymaga od nas szczególnej wrażliwości i pewnego intelektualnego zaangażowania, a co za tym idzie podmiotowego potraktowania autora czy autorki, by wydobyć dzieła myśli, które są zaproszeniem do dysputy. Ja staram się to właśnie zaproszenie do dysputy z tych analizowanych lektur Państwu przedstawić. Pomian nazywa ten stan umysłu przemyśliwaniem i zarówno to określenie, jak i kryjąca się za nim praktyka są mi bardzo bliskie. Są więc takie książki, które się przemyśliwuje. Powraca do nich wielokrotnie. Czasem trzeba do nich dojrzeć, aby stały się one laktanowskim znaczącym dla naszego myślenia czy dla naszego działania. Tak było na przykład z moim dojrzewaniem do Pomiana. Jego książki towarzyszyły mi od wielu lat. Jednakże czym innym towarzyszyć a czy innym spróbować o nich, o, o nich czy o sposobie funkcjonowania kultury poznającej pomiana opowiedzieć. Zbieracze osobliwości czy porządek czasu egzystowały dotąd na obrzeżach refleksji metodologicznej, historiograficznej. Obiegowo przypisywano je do historii kolekcjonerstwa, do historii sztuki, do antropologii mierzenia czasu. Dla mnie obydwie te książki składają się na wielki traktat filozoficzny o poznaniu historycznym. Jeden z najważniejszych głosów na ten temat w XX stuleci. Przyznaję, że do tego szkicu o opomianie jestem szczególnie przywiązany, bo twierdzę, że w nim moja kultura również poznająca najbardziej zbliża się do tego, co chciałem Państwu czytelnikom powiedzieć o swoim sposobie myślenia. Ale sądzę, że wartością homo metahistoricus'a jest pokazanie znaczenia takiej pogłębionej lektury. Jest to także mój aktualny, osobisty program uprawiania metodologii historii, czy szerzej teorii historii, teorii historiografii. Tu e, Rafał Stobiecki e, ma rację, że e, jest ta ewolucja w moim sposobie mówienia i myślenia o historii. E, ten nowy sposób pozwala utrzymać kontakt, dialog ze środowiskiem historyków, wyjść poza specjalistyczne getto pisania wyłącznie do czy dla swoich. Nawet gdy jest to potrzeba jednostronna, to pisząc warto intencjonalnie zakładać jakąś grę z potencjalnym czytelnikiem, z historykiem właśnie. Zresztą jedyną znaną mi osobą, która programowo takiej gry z czytelnikiem nie potrzebowała, nie zakładała, był jeden z moich mentorów, profesor Jerzy Kmita. On nie potrzebował. Jego język jest tak trudny, że komunikacja pomiędzy jego kulturą poznającą a środowiskiem badaczy była praktycznie zerowa. Ale Kmitie to w niczym nie przeszkadzało. Niewątpliwie ta postawa Kmity zaciążyła nad sposobem uprawiania refleksji metodologicznej nie tylko w ramach Szkoły Poznańskiej, ale w ogóle w Polsce. I także sam uderzam się tu w piersi, że pisałem, chociaż wydawało mi się, że w sposób zdecydowanie prostszy, to jednak zakładając, że ten społeczny odbiór będzie odbiorem środowiska sekty metodologicznej, a nie szerszego środowiska historycznego. I macie tutaj w pełni rację, że homo metahistoricus jest takim otwarciem się. Otwarciem się na nowy sposób uprawiania ich historii, historiografii, i metodologii historii. Myślę, że na tyle atrakcyjnie, przynajmniej starałem się pokazać również, każdy skicy jest inny oczywiście, ale każdy próbuje zmierzyć się z pewnymi problemami, które są charakterystyczne dla sposobu uprawiania teorii historii, ale w ten sposób, aby to było również atrakcyjne z perspektywy historyka, który Zmierza się zmierza się z pewnymi problemami poznawczymi sam. Zmaga się i dla którego autorefleksja jest sposobem radzenia sobie z tą sytuacją. To tyle na początek, jeśli pozwolicie.
1: Bardzo, Bardzo dziękuję. dialogu, określenia pewnego badania, które ma być użyteczne, tak? bo to jakby zaleta tej, tej nowej metodologii opartej na praktyce, moim zdaniem jest pewna praktyczność. Jej, tak? Znaczy dzięki temu można zobaczyć, jakie są problemy, tak? mieć je jakoś zdiagnozowane i jednocześnie zobaczyć też, jakie są możliwe sposoby ich rozwiązywania. A z drugiej strony zastanawiam się nad tym, jakie są szanse powodzenia tego dialogu, wobec obecnej naszej sytuacji historiograficznej. Również w takim sensie, że w książce samej pojawia się czasami takie no, podnywające, lekkie żalem. Jerzy to Polski proponował nam pewne rozwiązania, no, a nie skorzystano z nich. Czy skorzystamy my? To pytanie otwarte. I moje pytanie jest takie, czy a, jest w ogóle szansa na to, żeby ta no, właśnie też szuradań, no, myślenia historycznego, opartego na, na pewnej teorii, hmm, ma szansę wybrzmieć, tak? Czy, czy Polacy, za powrócę do tego pytania, które to pewnie będzie nam się przepijać, potrzebują takiej historii, e, i takiej historiografii, która tak się zastanawia nad sobą, i potrzebują po prostu spontanicznej i du duża część, nie mała część praktyki historiograficznej odpowiada świetnie na tę potrzebę historii po prostu dodającej otupy, mówiącej o tym, że jesteśmy bohaterscy i dajemy sobie zawsze radę i mamy z czego być dumni. Jakie tu widzą szanse, panowie profesorowie, na rzeczywiście zaistnienie dialogu, tak? na, na szansę na realizację tej przyszłości, która jest malowana jako no, na potencjalność tego, że historiografia, która będzie się przemyśliwać, będzie efektywniejsza. Za tak? na tym, na tym namysłem idzie też pewna koncepcja tego, że dzięki tej refleksji no, historiografia właśnie jakoś efektywniej zrealizuje to, jakiej historiografii potrzebują Polacy. Panie profesorze Rafale Stobiecki, tym razem...
3: Myślę, że to jest problem, od, na temat którego przemyśliwujemy od, od wielu lat i chcielibyśmy się z tej jak mówimy czasem sekty metodologiczno- historiograficznej wyrwać, ale nie bardzo nam się to udaje dlaczego nam się nie udaje? Otóż nie udaje nam się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie wyzbyliśmy się jeszcze do końca takiego hermetycznego języka, który dla środowiska większości historyków jest, mówiąc kolokwialnie, niestrawny. Po drugie, przynajmniej część z nas nie wyzbyła się tego, co nazwałbym pewnym mentorskim tonem, którego tonu, żeby wszystko było jasne, nie dostrzegam w książce Jana Pomorskiego i to jest jej wielki atut, ale jednak on czasem, czasem pobrzmiewa. I nie spotyka się, mówiąc, mówiąc eufemistycznie, z akceptacją środowiska, bo on się źle kojarzy. Z uporem, może godnym lepszej sprawy, powiem, że no to jest jakaś daleka konsekwencja narzucenia polskiej historiografii modelu marksistowskiego i, i właśnie wielu takich wypowiedzi, w których, w których próbowano historykom, odrzucając jak gdyby ideę dialogu, narzucić pewną formułę uprawiania wiedzy o przeszłości. Wreszcie kolejnym powodem jest pogłębiający się w polskiej historiografii i nie tylko w polskiej kult specjalizacji i taka postawa polegająca na tym, że pilnujemy własnego ogródka, strzeżemy go i wara innym od tego ogródka. I dla mnie takim klasycznym przykładem, jak to w praktyce wy, w wygląda, może być reakcja z kombiną cenionego przeze mnie profesora Andrzeja Nowaka na recenzję Jana Pomorskiego.
4: Tylko proszę, nie używaj określenia recenzja. To nie była recenzja. Re, re,
3: recenzja w cudzysłowie. Ja pa, pamiętam Janie, że się zastrzegasz, ale myślę, że większość środowiska odebrało to jako recenzję, mimo, że nie takie były twoje intencje. Ja idę trochę tym tropem. Otóż, otóż profesor Andrzej Nowak potraktował ten tekst jako wtargnięcie Jana Pomorskiego na pole Historii dyplomacji yy, i postanowił Janowi Pomorskiemu udowodnić, że Jan Pomorski na historii dyplomacji się nie zna. Czyli jak gdyby zupełnie nie, nie zrozumiał intencji, która yy, kierowała yy, Janem yy, Pomorskim, że tutaj nie chodziło. Yy, o rozważanie szczegółowych kwestii związanych z działalnością dyplomacji brytyjskiej wobec Polski w 1920 roku, tylko o pewną gramatykę, yy, która stała za i stoi za pewną wizją przeszłości, której hołduje Andrzej Now Nowak. Yy, wreszcie... Yy, Mam wrażenie, że yy, duża część historyków yy, po prostu nie rozumie potrzeby uprawiania refleksji metahistorycznej czy metodologicznej. Wydaje im się ona zbędna. To są jakieś wydumki jakieś mądrzenia się, jakieś zupełnie oderwane od tego, czym oni się na co dzień zajmują kwestie. W tym sensie no, żyją oni do pewnego stopnia przy całym szacunku dla tej grupy naszych koleżanek i kolegów w świecie XIX-wiecznej historiografii, szczególnie tej, z drugiej połowy XIX wieku, gdzie te rozważania teoretyczne zostały, zostały zepchnięte na margines i mówię tutaj o takim wpływie pozytywizmu w złym sensie, w sensie, w sensie wpływu na warsztat i pewne ambicje poznawcy historyków. A nie na pozytywistyczną, nie w sensie pozytywistycznej filozofii dziejów, czy pewnego programu, który pozytywizm proponował dla historii w duchu choćby Henry'ego Tomasa Bokla. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest taka interpretacja, stąd najczęściej mamy, chyba się spotykamy, czy taką mamy zadaną, że jakby te trudności z dialogiem, Teoretyków i praktyków, historyków i metodologów, no gdzieś są ze względu na język, hermetyczność, nierozumienie poziomów analizy. I to na pewno i taki ten długi cień konferencji odchockiej z 1951 roku, pewnie też nad tym ciąży. Natomiast jakby książka Jana Pomorskiego mnie podsunęła trochę inną, ta polemika z, z profesorem Andrzejem Nowakiem również podsunęła mi pewną inną koncepcję, pomysł, czy rozwiązanie, które chciałabym tutaj skonsultować, to być może właśnie nie, to nie jest kwestia tylko języka, to nie jest kwestia tylko przywiązania, tak? to jest właśnie kwestia tego, że to jest pytanie o wspólnotę że, że stawką tutaj nie, to jest nie, to jest metodologia, sobie mówienie, tak? tylko stawką jest wyobrażenie sobie wspólnoty. Te, to jest wyobrażenie sobie wspólnoty, która nie jest zgodna i dużo łatwiej prosi by niechęć do zastanawiania się nad tym, jak piszemy historię, tylko piszemy ją spontanicznie, wynika z pewnego założenia tego, że nie wprowadzajmy jakiegoś, jakiejś niezgody w ramy wspólnoty, bo ona nam się rozpadnie. Wspólnota, tak? jakaś, jakaś społeczność musi być zbudowana wobec, wobec tego, że się zgadzamy ze wszystkim. Tak, Mamy problem z tym, żeby poradzić sobie z tym, że ktoś ma inne zdanie, inną wizję. I to, co pokazuje i książka Jana i polemika ta z ostatniego tekstu, moim zdaniem to jest pytanie o granicę. Tak? Co jest dopuszczalne, co jeszcze stanowi ową wspólnotę, w tym przypadku wspólnotę badaczy, tak? jak złamanie jakich reguł w ramach tej wspólnoty możemy mieć różne podejścia, różne ujęcia, tak? Różne wizji historii. Ale jednak jest granica, która sprawia, że to ujęcie nie może być zakwalifikowane jako naukowe, historyczne, tylko wykracza ze względu na wyobrażenie właśnie wspólnoty i przeszłości tej wspólnoty, wykracza poza ramy dyskursu naukowego. Tak? To jest oczywiście nawiązanie do wcześniejszego tekstu wielokrotnie dyskutowanego Jana Pomorskiego o mitologizacji i polityzacji e, historii. Tak? To jest granica tak? że w tej wspólnocie dialogu, dyskursu, sporu, tak? którą trzeba sobie wyobrazić inaczej, właśnie jako taką wielogłosową wspólnotę badaczy, ale wspólnotę społeczeństwa też, w której możliwe są różne opowieści o przeszłości. Tak? Musimy też się zastanawiać, jak różne są możliwe te opowieści o przeszłości, aby pozostała to jeszcze jakaś przeszłość wspólna. Tak? Jest gdzieś granica taka, która sprawi, że przyjęcie pewnych opowieści rzeczywiście doprowadzi do rozpadu tej wspólnoty. I myślę, że być może no, częścią tego problemu dyskusji tak? jest, jest tyle, to pewna niechęć do reflektowania nad praktyką, którą się wykonuje badawczo, ale nad tym, do czego ta praktyka służy. To jest niechęć do refleksji nad wspólnotą, do której ta praktyka jest skierowana i którą, którą buduje. Panie profesorze Krzysztofie Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowa naszego bardzo ulubionego, jak pan profesor to widzi.
2: Znaczy ja myślę, że gdy mówimy o tej wspólnocie, to musimy wyjść od tego, że tak samo jak dzielimy się na brunetów, szatynów, łysych i dobrze uwłosionych, tak samo historycy dzielą się na bibliotekożerców, archiwożerców. Dzielą się na e, e, wrażliwych teoretycznie i niewrażliwych teoretycznie. I myślę, że musimy sobie przyjąć takie założenie, mówię o teoretykach historii, o historykach historiografii, że nie zawsze jest tak, że historyk niewrażliwy teoretycznie e, może być złym fachowcem. E, jest tak, że jest on świetnym fachowcem. Znamy wielu takich. Szewc nie musi być teoretykiem odszycia butów, ale może odszyć dobre buty. E, I my musimy sobie też to jakby uświadomić. Zresztą ta książka w pewnym sensie, nie, ona, ona, ona pokazuje nam przykłady. Cała dyskusja z Andrzejem Nowakiem, który jest akurat niewrażliwym teoretycznie historykiem, jest dyskusją, która toczy się na różnych poziomach. Rzeczywiście tam był problem taki, że Andrzej potraktował Jana jako tego, który chciał wtargnąć na świętą ziemię historii dyplomacji. Natomiast... Jan po prostu chciał się zastanowić, jakie mechanizmy sterują tym, że Andrzej chce pisać historię w kategoriach, czy używając narracji, narracji heroicznej i tak chce widzieć historię Polski. Powiedziałbym tak, że to akurat nie jest bardzo dobra część, kiedy można zobaczyć jak jak, jak profesor Pomorski dokonuje e, e, analizy, jakimi drogami, w jaki sposób profesor Nowak patrzy na zdradę Zachodu. Ale też musimy pamiętać, że historyk, który nie lubi teorii historii, który nie, nie jest zainteresowany bo myślę o moim przyjacielu znanym nam wszystkim świetnym historyku nowoczesności Marek Kornat na przykład Marek Kornat całą tą zdradę w takim wywiadzie, który się ukazał nie wiem, czy czytaliście to Marcin Makowski zrobił dla, dla WP magazynu z 8 maja wręcz powiada, że nie, nie ma problemu zdrady, bo on tam będzie pisał wręcz Los Polski rozstrzygnął się wcześniej. Sowieci upanowali nasze terytorium i byli hegemonem. Nawet demonstracyjne zerwanie obrad jałtańskich przez, przez Roosevelta i Churchilla nie dałoby Polakom nic, poza satysfakcją, że nasi sojusznicy zdobyli się na wielki gest. I to jest wszystko cudownie. Ale równocześnie, gdy wejdziemy w sferę a, jego świadomości teoretycznej, to też w tymże samym wywiadzie będzie mówił, że to, co grozi polskiej historiografii, to zwycięstwo historii społecznej. Dla mnie to był szok zupełny. Jak można wyobrazić sobie jako zagrożenie przyszłości polskiej historiografii zwycięstwo historii społecznej. Oczywiście będzie się bardzo negatywnie opowiadał na temat historii alternatywnej mówiąc, że to, jest, że to jest oszustwo. Choć sam wcześniej w myśleniu uprawia klasyczne myślenie oparte o historię alternatywną. Więc można powiedzieć tak, musimy się z tym pogodzić. Musimy się z tym pogodzić, że w różny sposób historycy myślą i, i w różny sposób e, będą tworzyć wizję przyszłości. Zresztą od razu powiem tak, e, nie powinniśmy też przesadzać, że jest to specyficzne dla polskiej historiografii. Znam wielu i mam wielu przyjaciół francuskich historyków, którzy na dźwięk słowa Annale dostają białej gorączki. Oni wywodzą się wszak ze szkoły historii dyplomacji stworzonej przez Piera Renuwa i Uważają, że to jest jedyna historia, jaką należy uprawiać. I to jest właśnie to, do czego powinniśmy zmierzać. Spory o teorię historii są zatem wielką szansą dla nas wszystkich, ponieważ stoimy przed zupełnie innym wymiarem i zupełną inną odpowiedzialnością, którą ostatnia, że tak powiem, zdarzenia, czyli wielka pandemia nam jeszcze bardziej uświadomiła. Mianowicie musimy w jakiś sposób wyjść z tego, co jest fatalne w polskiej historiografii. To jest kwestia widzenia lokalnego. To jest kwestia spojrzenia wsobnego, nadzieje. I musimy jednak myśleć o tym, by w Polsce zaczęła powstawać historia globalna. By w Polsce zaczęły powstawać prace, które będą nawiązywać do szerszego otwarcia się na problemy współczesnego świata. I gdy postawiłaś Marię o pytanie, jakiej historii Polacy potrzebują, to myślę, że czeka nas w tej chwili duży namysł, jak powiązać mikro i makro, w jaki sposób wejść w dyskusję, która się toczy, by zająć się problemami, przed którymi stoi współczesny świat. W tym sensie ta książka daje mi też ciekawy przykład, bo mamy tam coś co mnie osobiście najbardziej odpowiada i co chciałbym, żeby stało się przedmiotem naszej dyskusji a kiedyś w przyszłości, albo może już teraz, wiecie, koncept historii życia. I perspektywa życia jako kluczowego wyznacznika analiz przeszłości. No ale to jest to, co byłoby, tym, co mógłbym sobie wyobrazić, czego moglibyśmy sobie życzyć,
4: jeśli o przyszłość historii chodzi. Dziękuję. Czy mogę ja prosić o głos teraz? Bardzo
1: dziękuję. Tak, właśnie chciałem oddać autorowi głos, aby powiedział, jaki. A przepraszam, dodam,
2: że jeśli idzie o historię życia, to tu jest piękny szkic właśnie o Cackowskim.
1: Jak... Właśnie o Cackowskim. No właśnie, tak, ale w książce Jana jest taki wątek, że jednak to dzięki wiedzy możemy rozwijać się efektywniej. tak? I to stąd, no, czy można rzeczywiście. Pisać historię, historię na miarę tej przyszłości, którą sobie wyobrażamy my jako wspólnota obywateli, na przykład taka wspólnota obywateli naszego kraju, tak, czy możemy pisać tę historię efektywniejszą dla tej przyszłości, kiedy nie zastanawiamy się, nie ustalamy wiedzy dotyczącej tego, jak ją piszemy, kiedy nie poddajemy jej refleksji. E, Autorze, powiedz
0: nam. Tak,
4: jak... e, ba, bardzo ciekawy wątek, ale po, jeśli Mario pozwolisz, to ja powrócę do, do mm -hmm. poprzedniego jeszcze na początek. Otóż e, powiedziałbym tak, e, dobrej książce historycznej towarzyszy autorefleksji. Powiem nawet więcej, autorefleksja jest znakiem rozpoznawczym dobrej książki historycznej. E, i jeśli mówimy o kłopocie komunikacyjnym, to ja mam świadomość tego kłopotu komunikacyjnego pomiędzy środowiskiem teoretyków historii a praktyków historii. I to, co postuluje, to, to właśnie pogłębiona autorefleksja nad tym, jak się bada i jak się poznaje historię. Ostatnimi laty z uwagą przyglądam się teorii i praktyce historiografii dziejów najnowszych. Maria wspominała tutaj, że, że mam w tej chwili książkę, którą próbuję skończyć. Mam przeanalizowany mniej więcej na takim poziomie, jak zrobiłem to z wielką zdradą Andrzeja Nowaka, ponad 100 nagrodzonych w rozmaitych konkursach książek historycznych. I właśnie z tych badań empirycznych, nad rodzimą historiografią, chociaż nie tylko nad rodzimą, płynie ten wniosek. Tam, gdzie jest deficyt autorefleksji, tam nic ważnego, nic odkrywczego nie spotykamy jako czytelnicy. I żadna nagroda tego statusu poznawczego nie zmieni. I przeciwnie. E jeśli, jeśli jest i towarzyszy autorefleksja historykowi, to mamy takie dzieła jak Wielka Trwoga, Marcina Zaręby czy Nasza Wojna, Borodzieja i Górnego, które mogą być prawdziwą wizytówką polskiej historiografii. I niezależnie czy zostaną nagrodzone i zauważone, one rzeczywiście pokazują, czym może być autorefleksja badacza, która towarzyszy mu na poziomie konstruowania swojego przedmiotu badania i przedmiotu poznania. Można też czasem może spotkać los taki, jak spotkał jedną z moim przekonaniem najwybitniejszych książek historycznych ostatniej dekady, Myślę tutaj o bohaterach, hosztaplerach, opisywaczach Dariusza Libionki i Lorenza Weinbauma. Ukazała się w 2011 roku. Znakomity warsztat i metodologia stosowana są tu pokazane wprost w działaniu. I nawet jeśli ktoś w ogóle nie interesuje się sporami historyków wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, sam do nich należy, prawda, kompletnie mnie to nie obchodzi poznawczo, to pokazanie, jak pracuje tu poznawczo umysł historyczny, a właściwie dwa umysły zespolone w jeden, zmagając się ze źródłowym zapisem doświadczenia historii i przetwarzania tego doświadczenia przez kolejne historiograficzne kultury poznające, bo oni znakomicie pokazują właśnie ten proces jak kolejne przybliżenia i dyskusje pomiędzy kulturami historiograficznymi kolejnymi zmieniają spojrzenie na to, co było przedmiotem badania. Lektura pod tym kątem pracy Libionki Weinbauma dostarcza w moim przekonaniu ogromnej satysfakcji intelektualnej i jest przekonującym dowodem na potęgę historii. Świetnie może ilustrować to, co jest jedną z najważniejszych tez homo historikus. Mianowicie chodzi mi o tę tezę, że kolejne kultury poznające wznoszą swoje rusztowania poznawcze, po których wspina się historyk, rozbierając czy dekonstruując poprzednie. Umysł historyka jest traktowany jako istota społeczna. I wtedy można dostrzec i zrozumieć świat, w jakim dane jest nam żyć. Wtedy rzeczywiście jest tak, że ta teza o historiografii jako autorefleksji kultury pokolenia ma sens. Maria zapytała o to, czy jest jakaś relacja pomiędzy aktualną kondycją historiografii, a i w jakim sensie jest ona emanacją stanu ducha społeczeństwa, ducha w cudzysłowie. Dominujący nurt historiografii jest adekwatną Odpowiedzią na istniejące aktualne zapotrzebowanie społeczne. To jest taka teza. I teraz można sobie postawić pytanie: czy istnieje jakiś związek, jakaś morfogeneza między stanem umysłu Polaków a historiografią? Powiedzmy, stanem umysłu naszych rodaków, a historiografią firmowaną znakiem IPN-u. To, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czytałem ostatnią książkę, jeszcze nie wydaną, profesora Rafała Stobieckiego o historiografii prl -u. I można sobie postawić pytanie, na ile ta historiografia PRL-u ukształtowała myślenie Polaków. Historiografia ma swoje życie po życiu w kulturze umysłowej i można zapytać, czy w roku 2020 mamy coś, co jest efektem historiografii PRL-u, a może trzeba byłoby to dookreślić. Mamy zapis pewnego stanu myślenia dla czasu stalinowskiego. Myślę tutaj o umyśle zniewolonym Miłosza. Czy, czy nawet trochę później o, o hańbie domowej, czy Nadla. Ale nie mamy odpowiednika tego w historiografii. Nie doczekaliśmy się takiej pracy. Mnie oczywiście bardzo interesuje umysł historycznie zniewolony 0 To znaczy jak dzisiaj widzimy na zasadzie czasem déjà że oto z powrotem odradzają się pewne sposoby, kalki myślenia, za którymi kryje się pewna wizja historii. Bardzo mnie interesuje poznawczo i chciałbym taki Umysł Zniewolony 2.0 napisać i uczynić bohaterami tego niektórych z kolegów, którzy wyraźnie temu zniewoleniu ulegają. Na czym ten fenomen polega? To jest pytanie, które stawiam sobie w kontekście tego, gdy próbuję myśleć o kondycji aktualnej polskiej historiografii. Tyle.
3: Czy, Czy mogę? ja mogę? Pani,
2: Pani profesor? Ja się zgłaszałem też.
4: Aha, dobrze.
1: Znaczy,
2: ja chcę powiedzieć tak, ja nie... To jedna
1: rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz ponieważ my już jest, rozmawiałem ponad godzinę, ale od razu wyjaśnię, że możemy sobie rozmawiać, to myślę, że lepiej jest rozmawiać w ten sposób niż w jakichś takich krótkich sesjach pytanie-odpowiedź, bo nie na tym polega namysł nad, nad czymś, ale możemy tak rozmawiać również dlatego, że prawdopodobnie póki co pytania do nas nie, na, nie napłyną, bo jesteśmy widzialni, ale niesłyszalni. Więc jeszcze mamy troszkę czasu, żeby... To, to
4: jest żeby... prawda, bo rozzwoniły się telefony i dostaję smsy od osób, które oglądały nas, że niestety nie słyszą tego, co mówimy. I będzie pewnie potrzebny komunikat, że jeśli to się nagrywa, nagrywa tak, to, tak. to będzie dostępne potem na YouTubie.
1: Tak, Piotr Witek dał sygnał, że nagrywa, więc po prostu będzie reemisja, retransmisja, replay naszego spotkania już w, w, w życiu po życiu, już internetowym naszym życiu. I jeszcze jedna tylko techniczna rzecz, żebyśmy pamiętali, aby wyłączać mikrofony, kiedy nie mówimy, gdyż coś się zapętla. To jest też komunikat techniczny. I od razu teraz nie wiem, komu najpierw oddać głos, bo najpierw zgłosił żółtą rękę profesor Zamorski, a potem wywołany do odpowiedzi ożywił się profesor Stobiecki. Ale to może zacznijmy od profesora Zamorskiego, a potem po nim od razu głos przejmie płynnie pan profesor Rafał Stobiecki.
2: Znaczy ja chcę, rzeczywiście bardzo ładnie Jan zdefiniował tutaj przedmiot swoich zainteresowań i ta książka jest rzeczywiście próbą idącą, nie próbą, ale realizacją tego zamiaru pierwszą. Natomiast jest jedna rzecz, z którą mi się trudno zgodzić jako historykowi i która dotyczyć powinna również nas. Mianowicie coraz bardziej zawężamy nasz obraz spojrzenia na historię. Coraz częściej mamy do czynienia z konkursami na najlepszą książkę historyczną, którą to książką jest książka z historii najnowszej. W ogóle tracimy perspektywę głębszej historii wcześniejszej historii, a tutaj naprawdę mamy kilka bardzo ciekawych w tej chwili już książek, ładnie wyrosłych i pisanych przez młodych uczonych z perspektywy i właśnie z tym, co Jan słusznie powiedział, jeśli masz e, autorefleksję, to tworzysz, a to będzie na przykład kapitalna książka, którą przeczytałem nie tak dawno Mateusza Wyżgi, która dotyczy homo movens, która dotyczy i podważa teorię o nieruchomych um, nieruchomych społeczności chłopskiej, społeczności niewolniczej, pokazuje, jak to żyło, jak to się ruszało, co tam się działo. Jest kapitalnym przechodzeniem od makroujęć, do mikroujęć, do prezentacji historii życia. Fantastycznie ciekawie napisana książka. E no, y, mamy na przykład bardzo ciekawą książkę o epidemii w Toruniu, którą wydała ostatnio pani doktor Falkowska, kapitalna. To jest przetworzony jej doktorat, ale to jest książka, która jest pełna odniesień literaturowych, z dużym oddechem napisana. Więc myślę sobie, że mówiąc o stanie naszej historiografii, musimy widzieć te próby młodych ludzi, które są naprawdę świetnie ustawione i wyjść poza historię najnowszą, z całym szacunkiem do tego, co Jan robi, bo rzeczywiście ta historia najnowsza, czy tego chcemy, czy nie chcemy, tak jak historycy dzielą się na, e, e, wrażliwych teoretycznie i niewrażliwych teoretycznie, dzielą się również na najnowsików, e, nowożytników i średniowieczników oraz starożytników.
0: Dzięki.
1: Czy już mogę? Proszę bardzo, panie profesorze
3: z Rafale Stobiecki. Solidaryzując się w dużym stopniu do tego pytania, które postawiła y, pani profesor Solarska, a które y, tutaj chyba gdzieś y, y, nam troszkę uciekło. Y, ja je rozumiem. W taki sposób, co ma być granicą, której nie wolno przekroczyć, żeby dalej być częścią wspólnoty historyków. I ono gdzieś pobrzmiewa w tych wypowiedziach Jana i w książce samej. Natomiast ja bym Próbując na to opyt powiedzieć, po pierwsze stwierdził, że o tym decyduje pewien standard etyczny, który chcemy kultywować i tutaj przychodzi do głowy cytowany przez Jana Pomorskiego, Krzysztof Pomian, że powinniśmy się starać być cały czas dobrymi historykami i drugi warunek przynaleźć do tej to jest pewna uczciwość warsztatowa. I teraz jeżeli się zgodzimy co do tych dwóch kryteriów, to można zadać inne pytanie, na czym polega wolność w tworzeniu obrazu dziejów czy wolno nam w sposób, powiedziałbym, intencjonalnie uwikłany w propagandę, czy, w, czy też yy, w sposób absolutnie yy, mitologiczny tę przeszłość zmieniać, tę przeszłość w sposób dowolny kształtować tę przeszłość jakoś yy, rewidować. I tu mamy, mamy z jednej strony przykład yy, ulubionej w Człowie Wielkiej lechi i tych koncepcji, które rozwija Janusz Bierzch. Moim zdaniem on się. Stawia poza wspólnotą historyków, ale zauważmy, że to się spotyka z bardzo y, dobrą reakcją y, y, dużej części młodych lu ludzi i jest charakterystyczne, że historycy w zasadzie ignorują ten te temat. Mówię o akademickich historykach. A druga, y, drugi przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest taki, czy możemy się godzić w ramach wspólnoty akademickich historii, na graficzne ujęcia dotyczące na przykład Narodowych Sił Zbrojnych? Czy ta tradycja ma mieć swoje miejsce w pewnym ideale polskości, czy, czy też nie? To jeden wątek A drugi jeszcze chciałbym Nawiązać do tego co powiedział Wcześniej drogi Krzysztof ze stołecznego Krakowa Otóż Moldanin, Andrzej Nowak Jak i wymieniony przez siebie Marek Kornat Są wrażliwymi Teoretycznie historykami i to widać w ich twórczości, i tym bardziej dziwi mnie reakcja profesora Nowaka na głos Jana Pomorskiego. To mnie różne publicystyczne wypowiedzi Marka Kornata. Bo to nie jest przypadek historyków, którzy obywają się bez jakiejś autorefleksji, o której tutaj Jan powiedział. Moim zdaniem ta autorefleksja jednym jest dana, drugim jest, nie, nie jest dana. Jeden. Jeden uważa ją za ważną, drugi za mniej ważną, i tu się z Krzysztofem, że historiografia polska potrzebuje różnych historyków. Dziękuję.
1: Dziękuję. To bez wątpienia tak? to różnorodność tu jest przez nikogo z nas niekwestionowana. Nie, nie a, a nawet afirmowana. Ale pytanie jest, bo ja nadal będę tego się trzymać, pytanie jest o granice różnorodności. Róż bo opowieść o Wielkiej Lechii no, jest, op jest opowieścią, jakiej potrzebują Polacy. I tak? popularność nie bierze się znikąd. Tak? Ona zaspokaja pewną potrzebę pewnego wyobrażenia siebie. To nie jest odpowiedź na pytanie, które pojawia się w tekście Jana Pomorskiego, jak potrzebuje. Tak? To pytanie w Homo się i w innych tekstach, również tym poświęconym mitologizacji i polityzacji jest pytaniem krytycznym. Tak? Jest pytaniem o tym, jak siebie wyobrażamy sobie w przyszłości, do której budowania ma nam służyć nasz obraz przeszłości. I ten, moim zdaniem, postulowany przez Jana Pomorskiego obraz ma być obrazem różnorodnym. Ma się składać z różnych głosów. Tak? Nie ma wcale ujednolicać, wszyscy stajemy się z najnowszymi historykami albo wszyscy jakimiś tam, albo jakimiś tam. Nie, ta różnorodność ma być podtrzymana. Ale jednocześnie niezwykle ważne wydaje się tam pytanie o granicę tej e, te różnorodności oraz o kryteria, które regulują tą e, różnorodność. I te kryteria są niezwykle ważne, ich ustalenie jest niemożliwe bez pracy teoretycznej, tak? Bez pracy teoretycznej nie wiemy dlaczego, no ignorujemy w, w opowieści o wielkiej lekcji dlatego, że one nie są utrzymane w dyskursie naukowym. Nie, opowiadają, nie wypowiadają prawdy o naszej teraźniejszości, której elementem jest przeszłość, tak? One wypowiadają pewną prawdę o teraźniejszości, i o potrzebie obrazu przeszłości, która jest obecna w tej krawistowki, ale tu jest ten wątek, który um, aż nie chciałam poruszać, bo to jest jak ułożenie kija w mrowisku, to znaczy wątek prawdy i prawdziwości. Dlatego, że on jest też wydaje mi się, niezmiernie tam ważny w tej książce, a jednocześnie jest tak skomplikowany, że jego tak no właśnie dobrze nam się rozmawia. A pewnie jak zaczniemy mówić o prawdzie, to będzie nam się dobrze rozmawiało tak do przyszłego tygodnia mniej więcej. Natomiast to, to pytanie o to granicę różnorodności, tak? Ja ustawia, tak, Pewne reguły poznania to, o czym mówił e, Rafał Sowiecki, że tak warsztat wyznacza na przykład granice różnorodności, tak? Tego, co dopuszczamy w tym wielogłosie a to już eliminujemy jako fałszywe tony w tym kurze. Tak? ale
3: problem War, jest... Warsztat i pewne zada... etyczne zobowiązania.
1: Tak, bo ten warsztat nie jest celem samym w sobie. Tak? On ma służyć temu, aby ta opowieść była prawidłowo skonstruowana, realizowała pewien etyczny cel, który ma poznanie historyczne. Ale mamy pewien problem taki, um, no, Który no właśnie jakoś tak, opowieść o Wielkiej Lechii może też, czy, czy o, o siłach zbrojnych tutaj inicjował. Kiedy opowieści są sprzeczne tak? w ramach jednej wspólnocie, to jest moje pytanie o, o, o to, czy, czy, czy Polki mają, czy potrzebują tej samej historiografii, co, co, co Polacy. Chodzi mi o to po prostu że z praktyki również e, e, tych tworzonych narracji historycznych o historii Pol Polski, oraz o, o, w ramach nurtu historiografii, który nazywa się Historia kobiet, widzimy, że ta perspektywa oglądu historii, ta opowieść historyczna, no, jest w pewnym konflikcie z zastaną wizją historii. To jest opowieść, podobnie mamy z, z, z innymi typami historii, które wynikają z reżynkacji miejsca w relacjach władzy. To nie jest tylko jakby, przypadek COVID, tak, ale mamy opowieść historyczną, która rewindykuje nie tylko zmianę obrazu tej grupy, ale całości wspólnoty. Tak? I teraz, jak pogodzić te głosy, które są sprzeczne? Tak? Jeden obraz, który mówi, wszystko jest w porządku, nie ma zniewolenia i drugi obraz, który wyrasta z tej samej wspólnoty, tak? który jest częścią tej, tej grupy który mówi, to, co nazywacie porządkiem i yy, równością, jest zniewoleniem. Tak? Jak wyobrażać sobie tę wspólnotę, w której funkcjonują dwa takie dyskusje, tak? jak one miałyby być do pogodzenia? do rozwiązanie jest tylko wykluczenie którego, tak to powiedzenie, ten dotychczasowa opowieść okazuje się, jest tutaj rewindykowana jako fałszywa. Odrzucamy ją, przyjmujemy tę opowieść, która rewindykuje swoje prawo do prawdy, tak? czy też odrzucamy tę rewindykującą opowieść i zostawiamy istniejącą. Czy możliwy jest dialog między a, opowieściami grup, które są w innych miejscach relacji władzy, a więc wizje przeszłości, wizje w teraźniejszości również będą sprzeczne? Autorze
4: ba Bardzo chętnie spróbuję zmierzyć się z tymi problemami, które Mario postawiłeś. One w jakimś sensie również pojawiają się w poszczególnych tekstach, bo w ramach rozważań, które tu są prowadzone próbuje pokazać człowieka w sytuacjach decyzyjnych. Bardzo często w sytuacji decyzyjnej muszę zmierzyć się z pewnym obciążeniem przeszłości. Ta przeszłość, pamiętajmy jak to ujmuje znakomicie pomian, może albo być elementem czynnym w teraźniejszości, działać, albo być tylko pewnym balastem, obciążeniem, albo nieistotnym w ogóle elementem. Te kategorie abrazji i sedymentacji, one pokazują również zależność pomiędzy homo historicusem i homo metahistoricusem. Wejście na poziom metahistoricusa może oznaczać, wypracowanie skuteczniejszych sposobów osiągania określonych celów. I ta teza byłaby mi bliska, jeśli nadać jej interpretację społeczną, a nie jednostkową oraz zdefiniować, co to znaczy dobro wspólne. W tym sensie autorefleksja może przybrać postać, na przykład lekcji z historii komunikowanej w wspólnocie, by ją, tą wspólnotę, przed czymś ostrzegać. Na przykład przed powtórką z historii. To case Snydera. Na przykład, prawda? Snyder doszedł do wniosku, pisząc swoje publicystyczne w gruncie rzeczy o tyranii. Jako 20 lekcji z historii XX wieku, które nie została mentalnie przerobiona. I bardzo często my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie rekonstruujemy, co stoi za poszczególnymi kulturami poznającymi, które towarzyszą wspólnotom. To nie jest tak, że, że ten świat jest, jednorodny Jest mocno zróżnicowany, ale jeśli wchodzę na poziom y, autorefleksji, zastanawiam się, co tak naprawdę steruje daną kulturą poznającą i zaczynam zestawiać te gramatyki kulturowe, to nie jest tak, y, że nie da się tego zestawić na poziomie poznawczym, ani na poziomie Etyczny. Da się to porównać ze sobą. I w moim przekonaniu nie jesteśmy tu skazani, powiem zapomnianym tak samo, na relatywizm. Na to, że każda ma takie same prawo do społecznego funkcjonowania, bo trzeba odróżniać sobie funkcjonowanie w obszarze aktualnej rozumianej nauki i tego, czym ta nauka jest, jak ją się rozumie, jak jej cele stawia, to jest historycznie zmienne oczywiście, ale aktualne, każdorazowo, bo w ramach pewnej wspólnoty y, y, paradygmatycznej najczęściej te standardy są określone. I widzimy, czy ktoś łamie te standardy, czy ich nie łamie. Oczywiście z pozycji, z pozycji danej kultury poznającej, z pozycji danej kultury poznającej. Ale jeśli mamy świadomość, że nie ma jednej kultury poznającej, że jest ich wiele, że sposobów patrzenia może być wiele, to nie mamy tendencji do tego, aby traktować swoją własną, jako jedyną dopuszczalną. Bo to jest ta polityka wrażliwości humanistycznej, która polega na tym, że ja cały czas zawieszam prawomocność własnego stanowiska i próbuję patrzeć na to również porównując swoje stanowisko z innymi. To, to również dotyczy tego problemu, który poruszyłaś, a który a który sprowadza się do tego, czy inną wizję mają Polki, a inną Polacy, czy jest jakieś zróżnicowanie. W odniesieniu do pci zastanawiam mnie nie tyle, czy ona sama może być rozpatrywana jako kultura poznająca, ale raczej jaką rolę płeć odgrywa w całości kultury poznającej. Bliższym jest pytanie problem, na ile płeć może wyostrzać, modyfikować, a czasem deformować perspektywę poznawczą. Przy czym musimy tutaj odróżnić płeć biologiczną od kulturowego gender. Ja bym inaczej postawił pytanie, czy nasz umysł ma płeć? Czy nasz umysł ma płeć? I w tym momencie... Oddaję głos innym.
1: Bardzo dziękuję. I teraz jesteśmy w takim momencie naszego spotkania, w którym dyskutujemy sobie swobodnie, gdyż jak mówiłam, nikt nas nie zapyta o nic, w związku z czym nie musimy skracać naszej wypowiedzi, aby zostawić czas na pytania. Jednocześnie zapewne dobrze wyznaczyć sobie ramy dla później oglądających, żeby nie oglądali wielogodzinnego posiedzenia plenum i przem przemawiania Fidela Castro przez 8 godzin z rzędu w naszym wydaniu. No, nie na tę miarę, ale jednak. Jesteśmy w takim momencie, w którym z jednej strony możemy zamknąć takim optymistycznym podsumowaniem autora, tak? Bo z jednej strony ta wypowiedź wydaje mi się ma wielki walor Pozytyw, dużego, pozytywnego przesłania, takiego podsumowującego naszą rozmowę. A z drugiej strony otwiera nam kolejne pole dyskusji na co najmniej jeszcze tak z dobre 40 minut. I te, tej decyzji nie chciałabym podejmować sama, bo mam do niej takie samo pewnie uprawnienie jak wszyscy uczestnicy, a może szczególne uprawnienie ma do tego Piotr Witek, który może nam da sygnał, czy mamy już ją kończyć, czy, czy jeszcze mamy rozmawiać przez... No, przez...
4: To ja też, jeśli po, po, po pozwolicie, wydaje mi się, że jednak wytrzymałość jest ograniczona. Nawet jeśli ktoś sobie będzie to dalej dzielił na jakieś tam fragmenty, to co, co byśmy tak, co byśmy nie powiedzieli, dyskutujemy już półtorej prawie godziny na pewno. Więc wydaje mi się, że pora na pewne podsumowania i być może jeszcze takie końcowe wypowiedzi wasze. Ja, ja, ja chciałbym jeszcze najwyżej was posłuchać, a uważam, że ja już powiedziałam i tak za dużo.
1: Tak, ja, znaczy, ja tutaj myślę podobnie, tak, że jest, trwa nasze spotkanie już ponad półtorej godziny to można powiedzieć, że to jest już długi odcinek pilot, pilotowy, taki pilot tego pierwszego sezonu, ponieważ myślę, że jakby to, te kwestie, które tu zostały poruszone, one właściwie dają nam materiał na przynajmniej kilka odcinków jeszcze w tym sezonie. Więc no, też się przychylam do pewnego dążenia, do podsumowania tego naszego spotkania dla mnie niezwykle ciekawego właśnie ze względu na no, niekonkluzywność tak naprawdę. Tak? Ta, ta, ta nasza dyskusja bardziej otwiera kolejne drzwi niż zamyka któreś. Jak panowie profesorowie z Łodzi i Krakowa podsumowali tę naszą rozmowę? Panie profesorze Rafale Stobiecki.
3: A to tym razem ja zostałem wywołany do wypowiedzi pierwszy. To jest zupełne zaskoczenie dla mnie. Nie wiem jak, jak profesor ze stołecznego... Ja przychylam się do tych wniosków, że powinniśmy kończyć, ponieważ musimy zadbać także o kondycję psychiczną potencjalnych słuchaczy i oglądaczy tego odcinka, tego pilota, jak to nazwałaś, Mario, i ja mam wrażenie, że półtorej godziny to i tak jest za, za dużo. To i tak, tak jest za, za dużo. Natomiast, jak miałbym tę dyskusję, jak sumowywać. To bym, to bym powiedział króciutko. Po pierwsze, jeszcze raz chciałbym pogratulować Janowi Pomorskiemu tej książki. W takim pozytywnym znaczeniu mu jej zazdroszczę. Mu jej zazdroszczę. Po drugie, uważam, że to jest książka ważna nie tylko dla naszej sekty. Ale to jest książka, którą powinni przeczytać inni przedstawiciele humanistyki, a także, jakby to powiedział Wojciech Wrzosek, inni bliźni w profesji. Czy ze szczególnym uwzględnieniem historyków dziejów najnowszych. Na Czy to zrobią? To już nie zależy od nas i myślę, że, że możemy tę książkę jakąś tam promować, polecać, ale przecież nie mamy mocy sprawczej, żeby posadzić ich przy biurku i, i zmusić do, do czytania 50 stron Płomorskiego dziennie. A na koniec chciałbym się odnieść jeszcze do tego problemu, który Marysiu poruszyłaś na sam koniec. Chciałbym wierzyć, że stać nas jako wspólnotę na posiadanie niepozostającej w konflikcie historii. Polski i kobiet i mężczyzn. Ale tutaj myślę, że wiele zależy od dobrej woli obu stron, bo zarówno po jednej jak i po drugiej stronie są środowiska radykalne. I dwa przykłady dla części naszych kolegów o czym niedawno miałem okazję się przekonać, samo słowo historyczka jest słowem heretyckim, słowem, którego nie akceptują, które nie mieści się w ich słowniku rozmowy o przeszłości. A z drugiej strony no mamy też takie głosy, że do, dosyć tej dominacji mężczyzn, wyrzućmy tych mężczyzn z historii w, w ogóle i zastąpmy historię mężczyzn z historią kobiet. I, e, i cóż, no, musimy sobie jakoś z tym e, radzić. Ja się opowiadam tu raz, tutaj po raz kolejny za pewną wspólnotowością opartą na e, wrażliwości i poszanowaniu różnic. Dziękuję. To chyba teraz czas
2: na mnie, więc chciałem powiedzieć tak że Jan bardzo dobrze i pięknie podsumował całą naszą dyskusję, mówiąc, że istotą tej książki jest pokazanie e, wielu kultur poznających. Rozwój historiografii opiera się na wielu kulturach poznających. E, I myślę, że to jest e, bardzo ważne przy czytaniu tej książki, by to widzieć, jaki istotny wątek naszej dyskusji. Akceptacja dla wielości kultur poznających przeszłość. Drugim bardzo ciekawym wątkiem, którego nie rozwinęliśmy, to jest wątek płci w historiografii. Moją mistrzynią była kobieta. I uwierzcie mi, nie widzę różnic na poziomie profesjonalnym w myśleniu o przeszłości kobiety i mężczyzny. A historycy bowiem bardziej dzielą się na średniowieczników, nowożytników, najnowsików, aniżeli na historyczki i historyków. A i myślę, że to chyba, jeśli idzie o płciowość w historii, byłoby prawie do końca powiedziane, gdyby nie fakt, że zostaje problem naszej historiografii spojrzenia na przeszłość z perspektywy historii życia kobiet. Jeżeli przyjmiemy perspektywę historii życia, to przed nami staje wielka historia do napisania.
1: Bardzo Więc jest
2: tylko z miasta Łodzi, dziękuję za szacunek dla stołecznego królewskiego miasta, choć wiem, że tam jest też troszeczkę złośliwości zawsze. Chodzi głównie o ten okres, gdy byliśmy no.
3: stolicą. Już dawno o tym zapomniałem, drogi Krzysztofie.
1: No ja tutaj nie widzę Słuchajcie. żadnych złośliwości, jest to po połączenie w ponadregionalne w z różnych krańców Polski, Pokazujące właśnie zgodność różnorodności, tak? Albo no, wymianę w, czasami niezgodności, ale w duchu właśnie pewnej wspólnotowości.
2: Ależ Mario, Jan wie i wszyscy wiedzą, że szacunek nasz dla miasta Łodzi i miastecznego królewskiego Króż miasta Krakowa jest ponad podział regionalny.
1: I pięknego Lublina i porządnego
2: I wspaniałego poznania.
4: Słuchajcie, ja chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście zaproszenie Piotra. Piotrze, ja wiem, że dzisiaj przeżywasz stres ogromny i, i bardzo wspieram Cię, jak zawsze, bo, bo wiem, że to jest wyzwanie technologiczne i zawsze ta technologia w pewnych momentach nam nawala, ale ja myślę, że i tak dokonałeś ogromnej, ogromnej wspaniałej pracy to, że udało ci się zaprosić znakomite koleżankę i kolegów do tego, że, że mogliśmy wymienić się tutaj naszymi myślami i tego współ, współmyślenia, które jest tak ważne, a którego było tak dużo w tych naszych wypowiedziach, to, to jest najważ, chyba najciekawszy owoc tego spotkania, przynajmniej dla mnie. Jeszcze raz wam serdecznie, serdecznie Dziękuję i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Również webinary, ale tęsknię, nie, nie ukrywam za tym, żeby teraz z wami pójść na piwo, na dobre wino. No i tego nam będzie brak, prawda, ale mam nadzieję, że to nadrobimy przy najbliższych okazjach. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Piotrze z wielką wdzięcznością dla twoich starań.
0: Szanowni Państwo...
1: Z, tym, z tą tęsknotą i z tym, że mamy nadzieję oczywiście, że nasz pilot wywoła zainteresowanie całym sezonem i nasz reżyser nakręci kolejne odcinki z nami, ale liczymy też na to, że ta występujący będą mieli okazję spotkać się też fizycznie po prostu i porozmawiać. A oczywiście wszystkim oglądającym bardzo jesteśmy wdzięczni za cierpliwość i wytrwałość. Piotrze, oddaję Ci głos do studia.
0: Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia, za taką świetną rozmowę. Naprawdę jest mi tym bardziej przykro, że nie mogliśmy jej nadać na żywo. No, taka informacja, która jest w całej tej sytuacji pocieszająca, że było około 200 osób chętnych do obejrzenia tego. Naprawdę i ta technologia nas po prostu pokonała, znaczy mnie pokonała w tym, w tym kontekście. Ja ćwiczyłem to naprawdę kilkadziesiąt razy i, i nie mam pojęcia co się stało. Naprawdę nie wiem, po prostu nie wiem. Muszę to jeszcze raz spróbować jakoś prze, prze, przemyśleć i, 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 i zobaczyć no co niestety, się mogło stać. Timsy,
4: jak Timsy, tak. gdyby to było kilkadziesiąt osób pewnie nie byłoby kłopotu. Jak się okazało, że... No, na, ku naszemu zaskoczeniu, zapewne tylu było chętnych, to po prostu w tym momencie timsy się rozwalają. Ja to mam czasem na zajęciach.
0: Właśnie tak, tak, przypuszczam właśnie, że to może być kwestia Teamsa, no, no, no z taką platformę wybraliśmy, no teraz, teraz żałuję, bo, bo mówię, no można było wybrać inną. No przykro mi bardzo jeszcze raz, ja postaram się to zmontować jak, jak, jak najlepiej i żeby jak najszybciej się ukazało, bo naprawdę dyskusja świetna. Jeszcze raz Państwu gratuluję, dziękuję serdecznie za, za przyjęcie zaproszenia za tą dyskusję. No, mam nadzieję, że następnym razem będzie, będzie lepiej. Jeszcze raz dziękuję. To
1: my dziękujemy, Piotrze. Było świetne. Naprawdę. Świetnie, dziękujemy. Siły i odporności.
0: Dzień dziękujemy zajębie.
3: proszę. Ten, ten, kto nic nie robi, się nie myli, jakby to banalnie nie zabrzmiało w tym przypadku.